0: bin mir sicher, dass viele von euch über das No-Clipping gelesen haben, das aus der Realität heraus und in die Backrooms hineinführt, denn diese Legende ist gerade sehr aktuell. Ich habe etwas Ähnliches erlebt, aber ich denke, dass es in eine eigene Kategorie fällt und ich frage mich, ob noch jemand etwas Ähnliches erlebt hat. Vor ein paar Wochen betrat ich ein Stockwerk in einem Gebäude, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Ein Stockwerk zwischen den Stockwerken sozusagen. Und ich denke, ich hatte ziemliches Glück, dass ich es herausgeschafft habe. Also los geht's, denke ich. Da ich nicht in einem großen Krankenhaus arbeite, habe ich nicht lange gebraucht, um den Grundriss des gesamten Gebäudes zu verstehen. In meinem Beruf benötigt man sowieso nicht viel Zeit, um das ganze Krankenhaus kennenzulernen. Welche Aufzüge am schnellsten sind, wo die versteckten Treppenhäuser sind und das merkwürdige Gefühl, wenn jemand kurz davor ist, zu kodieren. Das bedeutet, die verschiedenen Codes in Krankenhäusern zu verwenden, zum Beispiel Code Blau für einen Herzalarm und so weiter. Samstags ist es eigentlich ziemlich entspannt, denn die meisten größeren Eingriffe werden unter der Woche geplant, sodass man sich am Wochenende nur um die Notfälle kümmern müsste. So kam es, dass ich einen der normalerweise sehr gefragten Aufzüge ganz für mich allein hatte. Eine willkommene Erleichterung, dass ich nicht warten musste. Ich sollte anmerken, dass einige Bereiche des Krankenhauses ziemlich alt sind. Und auf die 100 Jahre zugehen und auch die Aufzüge, die zwar nicht so alt sind, lassen ihr Alter deutlich erkennen. Sie quietschen, sie ächzen, sie rumpeln, sie rütteln, sie starten und stoppen plötzlich und bringen dich manchmal in Stockwerke, für die du nie den Knopf gedrückt hast. Aber all das ist in Ordnung. Du gewöhnst dich an die Macken und lernst, dir keine Sorgen über die langgezogenen metallischen Schreie zu machen, denn sie tun immer ihren Dienst. Zumindest bis heute. Ich fuhr mit einem der älteren Aufzüge ein paar Stockwerke hinunter, um einen Patienten abzuholen und beobachtete, wie die Ziffern langsam herunterzählten. Er sieht aus wie einer dieser Wecker aus den 80er Jahren mit der blauen Alphanumerikanzeige und einem kleinen dreieckigen Pfeil, der nach oben oder unten weist. Fünf, vier, drei und dann ein kleiner Ruck, gefolgt von dem üblichen Metall auf Metall, das ich jeden Tag ein paar Dutzend Mal bei meinen Fahrten durch das Gebäude gehört hatte, bevor es plötzlich stehen blieb. Die Anzeige flackerte zwischen 3 und 2 hin und her, zeigte ein paar seltsame Symbole an und zuletzt den Buchstaben K, wobei die Pfeile nach oben und unten gleichzeitig aufleuchteten. Ich weiß nicht, wie lange er so dastand, bevor die Glocke endlich läutete. Es war nicht das fröhliche Läuten, das die Ankunft in der Lobby ankündigte, sondern ein leises, dumpfes Geräusch, wie das Anschlagen einer Taste auf einem schlecht gestimmten Klavier. Türen öffneten sich langsam, als ob der Motor dafür eine Menge Aufwand betreiben müsste, und ich bemerkte, dass der Aufzug etwa einen halben Meter vom Boden entfernt war, sodass ich nach oben in den Korridor steigen musste. In diesem Moment traf ich eine Entscheidung, die mir mit ziemlicher Sicherheit das Leben rettete. Ich griff nach der Schalltafel, drückte auf den roten Stoppknopf und setzte den Aufzug auf Halt. Das Erste, was dir auffallen wird, wenn du das Pech hast, auf Etage K zu landen, ist der Geruch. Als ich den Flur betrat, schlug mir ein überwältigender Geruch von Bleiche entgegen, als ob ich gegen eine Wand aus Duftstoffen laufen würde. Der erste Atemzug war wie Gift. Das zweite, was dir auffallen wird, ist, wie grell es ist. Die Leuchtstoffröhren sind blendend weiß, die Wände sind weiß gestrichen, das Linoleum ist weiß und auf Hochglanz poliert. Meine ersten Schritte halten endlos durch den Flur, der sich in beide Richtungen zu erstrecken schien. Ich atmete tief ein und die sterile Luft ließ mich fast ersticken, als ich mich von der Aufzugstür entfernte. Ich weiß nicht wie viele von euch schon in älteren Krankenhäusern waren, aber in der Regel gibt es dort Doppelzimmer, sprich zwei Patienten pro Zimmer. Alle Türen standen offen zu Patientenzimmern mit zwei Krankenhausbetten, die mit makelloser weißer Bettwäsche bezogen waren, als hätten sie noch nie darin geschlafen. Als ich den Flur weiterging, hörte ich neben meinen eigenen ohrenbetäubenden Schritten in der Ferne etwas, das wie eine Gegensprechanlage klang, als würde jemand versuchen, einen Arzt in den OP zu rufen. Jedes Mal, wenn ich anhielt, um zu lauschen, schien es im Hintergrund des Lichts zu verschwinden, während ich das Geräusch nicht mehr wahrnahm. Unverständliches Geschwätz. Etwa beim dritten Mal, als ich anhielt, um zu lauschen, stieß ich auf meine erste Abzweigung, sodass ich stoppte und auf die Wand schaute, an der ein kleines Verzeichnis hing es darauf hinwies, dass es in der Richtung, in der ich abgebogen war, offenbar eine Intensivstation gab. In diesem Moment wurde ich auf das quietschende Geräusch aufmerksam, ohne mir viel dabei zu denken. Ich habe mich schon immer gefragt, warum die Leute, wenn ich Geschichten wie meine hier lese, nicht daran denken, dass sie irgendwann wieder raus müssen, keine Spuren hinterlassen oder nicht einfach sofort von etwas so beunruhigendem weglaufen. Daran habe ich nicht einmal gedacht. Vielleicht ist es die menschliche Neugier oder vielleicht haben Orte wie dieser einfach eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die dich immer tiefer in ihre unendlichen Abgründe hineinzieht. Die Räume und Flure zogen sich immer weiter, rechts geradeaus, links, links, rechts, geradeaus. Ich hätte darüber nachdenken sollen, wohin ich gehe, aber ich tat es nicht. Die ganze Zeit über schien das Quietschen näher und näher zu kommen. Je schneller ich wurde, desto schneller wurde es auch. Als ich langsamer wurde, wurde es auch langsamer. Kennst du diesen Einkaufswagen im Supermarkt, bei dem das Rad quietscht, als würde es einen Takt halten? Es ist rhythmisch wie ein Metronom und absolut ärgerlich anzuhören. Ich bog um eine weitere Ecke und stieß direkt auf den Leichentransporter. Dieser kommt nur zum Einsatz, wenn ein Patient im Krankenhaus stirbt, damit er in die Leichenhalle im Keller gebracht werden kann. Der Umstand, dass sich die Bahre nicht großartig bewegte, als ich gegen sie stieß, verriet mir, dass sie zurzeit auch in Benutzung war. Ich konnte die Umrisse einer menschlichen Gestalt unter der grauen, gummierten Plane erkennen, der sie abgedeckt war. Das Gemurmel der Sprechanlage schwoll an und es ertönte ein statisches Störgeräusch, als ich das Ding betrachtete. Plötzlich war der Bann, den dieser Ort auf mich ausübte, gebrochen und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als von hier zu verschwinden. An diesem Punkt wäre es wichtig gewesen, sich zu merken, aus welcher Richtung man gekommen war. Also wählte ich die vermeintlich korrekte Route und begann mich zügig von der Leiche zu entfernen. Rechts. Links. War ich jetzt nur am Raten? Auf beiden Seiten von mir flackerten die Leuchtstoffröhren in den Patientenzimmern mit leisem Summen und ich bemerkte, dass zu jedem dumpfen Schritt das Quietschen eines Rades zu hören war. Quietsch. 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 Durch den Geruch der Bleiche begann mir schwindelig zu werden das Gemurmel der Sprechanlage schien immer eindringlicher zu werden. Beschleunigte das Tempo und das Quietschen verstummte zunächst. Mit einem tiefen, bittersüßen Seufzer der Erleichterung bog ich um eine Weitreck und dort stand das Gefährt vor einem Raum, als würde es auf mich warten. Als ich es anstarrte, überkam ich ein Gefühl des Schreckens und ich bemerkte, dass ich das Tuch über der Brust der Leiche mit jedem meiner Atemzüge hob und senkte. Während ich mich umdrehte und einen anderen Flur hinunterlief, begann das irrsinnige Quietschen von Neuem. Die Lichter in den Zimmern flackerten unaufhörlich, als ich an der Türöffnung vorbeiflog. Das Rauschen der Gegensprechanlage wuchs an kompromissloser Intensität, als hätte jemand das Mundstück der Gegensprechanlage zu dicht an einem Gerät gelassen, wie bei einer Art Resonanz, einer Rückkopplung, während die Person sich in der Nähe unterhielt. Rechts, links, links, geradeaus, rechts. Ich glaubte, ich würde von dem chemischen Odor und der Anstrengung überwältigt werden, als ich um eine weitere Ecke bog und es wieder vor mir stand. Neben einem anderen, der unendlich vielen leeren Räume wartend hob und senkte sich sein Brustkorb synchron mit meinem eigenen unter dem Leichentuch. Ein Bein zuckte am Ende des Leichenträgers und ließ die gesamte Plane rundherum wippen. Ein Arm schob sich direkt vor mir unter der Abdeckung hervor und ließ sich leblos neben dem Rahmen fallen. Er war leichenblass, als wäre sein ganzes Blut abgeflossen und lang, so lang, so unglaublich lang, dass die Knöchel der Hand, als sie nicht mehr schwangen, einer auf dem Linoleum anderthalb Meter unterhalb des Trägers zum Liegen kam. Kennst du diese weißen Armbänder, die sie dir geben, wenn du ins Krankenhaus eingeliefert wirst? Er trug immer noch eins, das ich aber nicht lesen konnte, da ich mich bereits umdrehte, um wegzuspringen. Überall war ein ohrenbetäubender Lärm. Das Murmeln, das Rauschen, das Klicken und Flackern einer Milliarde Blenden weißer Lichter. Ich raste an einer weiteren Kreuzung und deren Telefonbuch vorbei. Ein Telefonbuch? Ich blieb stehen und vernahm das Quietschen, als ich es schnell überflog. Operationszahl, Familienwartezimmer, Leichenhalle, internationales Netzwerk der Zolluniversitäten, Fahrstühle, Fahrstühle. Fast hätte ich vor Erleichterung aufgeschluchzt, als ich den Gang hinunterrannte, auf den der Pfeil deutete. Der Geruch von Bleichmitteln war inzwischen unerträglich und ekelhaft. In der letzten Ecke sah ich in einer Entfernung die Aufzüge und ganz in der Ferne eines unendlichen blendenden Flurs den Leichentransporter, als hätte er die ganze Zeit darauf gewartet, mich am Verlassen des Flurs zu hindern. Irgendwie war er mir immer ein wenig voraus, wo ich sein wollte. Ich gab ein letztes Mal Gas und das Ding rollte mit seinem furiosen Quietschen auf mich zu, wobei es einen Arm über den Boden schleppte. Ich erreichte den Aufzug als erster und glitt hinein, als wäre es eine versperrte Tür in einer altägyptischen Grabkammer, ließ mich den halben Meter wieder hineinfallen und rüttelte dabei an meinem Steißbein. Keuchend streckte ich mich nach oben und hämmerte auf die Knöpfe an der Schalltafel ein. Lobby, 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 Lobby! Aber die Türen ließen sich nicht schließen. Das Quietschen verlangsamte sich außerhalb und ich beobachtete mit Schrecken, wie der Leichenträger wie ein Stadtbus an einer Bushaltestelle anhielt und der groteske Arm vor mir ins Bild glitt. Ich saß auf dem Boden, drückte auf die Knöpfe und starrte darauf, wie der Arm zwischen den Türen nach meinen Füßen griff und in diesem Moment konnte ich das Band um sein Handgelenk lesen, so wie ich es den ganzen Tag über bei lebenden Patienten tat. Mein Name, mein Geburtsdatum und ein Aufnahmedatum, das etwa 50 Jahre in der Zukunft lag an, klar und deutlich zu sehen. Warum bewegt sich das Ding nicht? Nein. Nein, schrie ich das Wesen an, welches versuchte mich zu packen, als mir plötzlich einfiel, was das Problem war. Der Aufzug blieb immer noch stehen. Der Aufzug war noch im Stillstand. Ich griff nach oben und drückte mit aller Kraft, die ich noch übrig hatte, auf die Stopptaste und es ertönte erneut ein einziges tiefes Klingen wie der traurige letzte Ton einer beschädigten Kirchenglocke. Einfach so zog sich der Arm weg wie eine Angelschnur, die ruckartig eingezogen wurde. Der Geruch von Bleiche verflüchtete sich im Nu und die Tür glitten mit einem leisen Klirren zu. Die Bodenanzeige flackerte wieder mit seltsamen Symbolen auf, dann folgte zwei, eins und das übliche fröhliche Klingeln. Bevor sich die Türen öffnen konnten, richtete ich mich rasch auf und versuchte meinen Atem zu kontrollieren. Sie glitten wieder auf und gaben den Blick auf die von der Sonne hell erleuchtete Lobby frei in der sich Mitarbeiter und Besucher betummelten, als wäre nichts geschehen. Seitdem habe ich mich umgehört und dabei versucht, weder verrückt noch neugierig zu klingen. Ein paar der Nachtschwestern erzählten mir, dass sie versucht hatten, in die Cafeteria zu gelangen, als sich die Türen zu einem Stockwerk öffneten, das sie nicht kannten. Sie waren im Halbschlaf und hatten aufgrund ihrer eigenen Einweisung keinen Kaffee mehr getrunken und versuchten nicht auszusteigen, sondern drückten einfach den Knopf für den Keller und setzten ihren Weg fort. Ein Techniker des Umweltdienstes erzählte mir, dass er, nachdem er seine Schicht mit einem fiesen Kater begonnen hatte, im falschen Stockwerk ausstieg und den Leichentransporter in einem langen, leeren Flur mit heraushängendem Arm erblickte und es schaffte, seine Hand noch durch die Aufzugstüren zu strecken, bevor sie sich schlossen, nachdem ihn ein Gefühl der Panik überkommen war. Ein Arzt gestand, dass er gegen Ende einer 20-Stunden-Schicht seinen eigenen Namen in den Patientenakten gelesen hatte und dass er als Patient im Krankenhaus auf Stockwerk K. aufgeführt war. Bevor er sich selbst am PC registrieren konnte, fiel in einem Sturm der Strom im Krankenhaus aus und die Generatoren sprangen nicht rechtzeitig an, um den Computer am Laufen zu halten. Er konnte den Eintrag nie wiederfinden. Hat jemand, der in einem Krankenhaus arbeitet oder eine Familie dort besucht hat, schon einmal erlebt, dass ein Aufzug in einem Stockwerk hält, das es nicht geben sollte? Ein Ort, an dem es nach chirurgischen As- Ein Ort, an dem es nach chirurgischen Asepsis riecht und die Deckenbeleuchtung gleißend hell ist? Eine Etage zwischen den Etagen? Vielleicht liegt es daran, dass Leben und Tod in einem Krankenhaus so dicht beieinander liegen, ich weiß es nicht. Dein Aufzug jemals auf der Etage K stehen bleibt, dann steig auf keinen Fall aus. Drück den Knopf zum Schließen der Tür und fahr weiter, denn in diesem endlosen Labyrinth von Gängen wartet etwas auf dich. Wenn du den Drang verspürst, diesen seltsamen Ort zu erkunden, solltest du deinen Aufzug unbedingt auf Halt setzen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er so schnell nicht mehr zu dir zurückkommen wird.